0: El mundo que viene.
1: Una bueno, esta voz robótica que da inicio a la sección me viene muy bien para meternos un poco eh, en contexto. Eh, y es que hoy, como comentaba al principio del programa vengo a hablar sobre eh, el tema de los robos cuidadores pero antes de eso me gustaría ponernos a todos un poco en contexto ¿no? Eh, en qué momento nos encontramos y por qué surge la necesidad por así decirlo, de poner en marcha esta iniciativa en la que gobiernos tanto nacionales como supranacionales están invirtiendo millones de euros están financiando proyectos grandísimos tanto empresas privadas como instituciones públicas eh, precisamente es orientada a esto, ¿no? a desarrollar estos dispositivos que bueno, pudiera, parece ser, dar respuesta a algunas de las necesidades que nos presenta la, la sociedad del futuro. En la actualidad occidente se encuentra inmerso en un proceso de cambio demográfico sin precedente que básicamente, pues, como muchos sabemos, se caracteriza porque cada vez las tasas de natalidad son más bajas, pero también la esperanza de vida, por suerte, cada vez más alta. Es cierto que cada vez nacen menos personas pero cada persona que nace tiene una vida mucho más larga por delante y previsiblemente también pues con mayor calidad. Esto en términos de eficiencia de la población eh, supone un logro para, para todos nosotros como sociedad, porque es necesario que nazcan menos personas y aún así la población, se mantendrá, la población mundial se mantendrá estable. Eh, esto se debe pues, a muchísimos procesos sociales, cambios políticos cambios ideológicos cambios en el sistema de creencias en las propias cosmovisiones que tenemos de cómo es nuestra vida, nuestras relaciones de pareja pero también avances médicos eh, la democratización de la salud del de, de tener una vida larga de los cuidados en fin, en definitiva un conjunto de muchos fenómenos interrelacionados por supuesto aquí la emancipación de las mujeres, su incorporación masiva al mercado laboral, todo esto son fenómenos que confluyen y que han dado lugar a este, al que muchos califican como el mayor logro de la historia occidental que es precisamente ese aumento de la longevidad pero claro, esto es como todo, tenemos este punto positivo pero el propio incremento de la esperanza de vida también lleva aparejado pues vamos a llamarlo retos eh, porque muchas veces tendemos a tener una visión de la longevidad o de la propia vejez pues como una época decadente, una época triste eh, y también un poco como una carga social eh, pero precisamente una de las primeras cosas que quiero poner un poco en valor es que al final es una construcción como cualquier otra la vejez no tiene por qué ser vista de esa manera y se pueden encontrar soluciones y oportunidades a que precisamente esas etapas de la vida pues de alguna forma se resignifiquen porque si vivimos más años Puede que la juventud, ahora dicen que lo, los 30 son los nuevos 20 o los 40 yo son los nuevos 30. Estoy muy de acuerdo con eso. El <risas> compañero no Eugenio nos da fe de ello. <risas> eh, estoy más. segura que algún yo otro más. compañero desde casa igual, da, igual también. Eh, yo que ya he pasado la frontal a los 25 estoy a punto de alinearme un poco ahí. Ya le está viendo la oreja, ¿no? <risas> ya, ya lo empiezo, ya lo empiezo a ver. Eh, pero bueno, como comentaba, pues esa resignificación de las etapas de la vida eh, puede ser importante. No obstante... Eh, si cada vez vivimos más años también necesitaremos más años de cuidados y también nos encontraremos ante otro problema que es para otra de las cosas que se está intentando buscar solución y es el incremento de personas que se encuentran en situación de soledad no deseada. Eh, recientemente este tema, ha ido adquiriendo un poco de presencia en los medios de comunicación y, bueno, en, en prensa, en televisión, hemos visto que poco a poco se ha ido prestando una mayor atención a esta situación de soledad no deseada y urgen las respuestas ante este problema. Bien, pues en el mundo tecnológico en el que vivimos eh, son numerosos los gobiernos e instituciones que han tratado de buscar soluciones a estos dos problemas, por un lado el de los cuidados y por otro el de la soledad. Y... Una de las propuestas en las que más se está invirtiendo y que parece pues, bastante prometedora es el desarrollo de eh, lo que se llamaría bueno, en castellano robots cuidadores, pero en inglés Care Robots, precisamente por esta función de cuidado, esta función asistencial que prestarían. Y bueno, sus principales objetivos y sus principales funciones al menos desde el punto de vista de su diseño, porque esto es como todo, una cosa es lo que tenemos en mente que puede llegar a generar la tecnología y luego los impactos que realmente pueda llegar a tener, pero bueno, el objetivo sería prestar asistencia a personas dependientes, principalmente a nivel de movilidad o de capacidades cognitivas, y por otra parte reducir, eh, al menos como comento, su, desde el punto de vista del diseño, esa sensación de soledad o de eh, bueno, sentirse un poco aislado que puede generar, eh, se puede generar a largo plazo. Eh, porque además uno de los objetivos de estos robots es que cada vez tengan por medio de la inteligencia artificial una mayor capacidad de entablar conversación aprender incluso del ser humano eh, hacer pequeños recordatorios como citas médicas como a qué hora tiene que tomarse la medicación la persona que sea y, y bueno, muchas otras funciones algunas ya las hemos visto con los robots que tenemos en casa como puede ser Alexa, como puede ser Google Home que... Eh, poco a poco van cada vez teniendo una mayor fluidez a la hora cuando preguntamos cosas o cuando eh, mmm, tenemos cualquier inquietud, podemos tener cierta interacción con ellos. Pero este es precisamente uno de los objetivos a largo plazo eh, más interesantes, no, el que seamos capaces realmente de interactuar y los robots puedan interactuar con nosotros. Y aquí os planteo la primera de las preguntas que me gustaría que comentáramos. ¿Os imagináis una sociedad en la que nos cuiden los robots? Porque es posible que nosotros, que somos jóvenes, sí que lo vivamos en un futuro.
2: Mm. Verla posible la veo, lo que no me gustaría. Es decir, porque creo que al final eh, cada vez vamos hacia una sociedad más impersonal. Hace, creo que fue, o ayer, antes de ayer, eh, lo, vi por, lo vi muy por encima, no lo llegué a leer en profundidad, pero hablaban de cómo se han perdido las charlas casuales. ¿no? De, de, de Ya charlas casuales tienen a lo mejor en la peluquería y poco más. ¿no? De, al final, cada vez se tiende más hacia esa individualización y perdemos la esencia precisamente del ser humano que es vivir en sociedad. Entonces, con esos robots, quizás perdemos esa parte de ser cada vez más sociable.
0: Pero yo me atrevo a decir que las personas mayores son los gran olvidados no, eso por, por supuesto, todos. Por sí, sí por todos, empezando por en el gobierno en el que te toca vivir, ¿no? Ya no hablemos en el tercer mundo, ¿no? Pero si tú has estado contribuyendo a que la sociedad en la cual ahora esta generación llega un momento en la cual pues se está recogiendo o oh, lo que se sembró por sus abuelos, por sus padres, pues qué menos que dedicarles algo. No un robot, sino algo. En vez de invertir, en qué sé yo, en, en, no sé, ahora no se me ocurre nada de inversiones, que todas son interesantes, pero estas personas que ya se van quedando eh, en esa edad de poca movilidad, eh, ya nadie so, se olvidan de ellos. Bueno, en fin, lo que tú has estado diciendo, para no repetirme. En vez de crear un robot, ¿Por qué no haces que las personas que están, por decir algo, en el paro o que no tienen un trabajo, formarlas para que cuiden a esas personas que están en soledad, hacer unas visitas eh, programadas o no programadas, si están enfermas acompañarlas al médico? Entonces, claro, es que en la sociedad, eh, a las personas mayores, me incluyo, por supuesto, somos los grandes olvidados. Y mm. mm. si no tienes pareja... ¿Qué ocurre? El hijo porque un hijo está allí, el otro está trabajando, el otro no sé qué, el otro no sé cuánto. Tienes que echar mano de los vecinos, pero es lo que decía Eugenio. Hoy por hoy, ¿quién tiene trato con los vecinos? Antes en tu comunidad, pues yo sí, porque hablo hasta yo solo, ¿no? Pero ¿qué quiero decir? que es eso? O sea, yo encuentro por la pregunta, y volviendo a tu pregunta, que los gobiernos tendrían que hacer más por las personas mayores.
2: No, tú, no sé si habéis visto la película de animación Animatrix, que es básicamente previa a, a Matrix. Pues ahí se explica lo que, lo que pasaría en una sociedad justamente totalmente robotizada, donde las masas humanas directamente no harían trabajo y se dedicarían al ocio y a la sociedad y, y a la creación también. Pero también hay que tener en cuenta una cosa... Cuando tenemos robots que justamente nos cuidan, sean a personas mayores o sean, por ejemplo, sirvientes de la casa o trabajen de camarero incluso, porque no puede pasar, puede llegar el momento. Estas personas son, maqui son propiedad de la empresa o de la persona que contrata o tienen derecho a asistir por sí mismas. Por lo tanto, tiene derecho inherente en sí misma, Es decir, tiene armas o no tiene armas. Y entonces en Animatri hay esa discusión y se llega a ver un juicio justamente porque uno de los robots iban a ser apagados. Y el robot se defiende contra a su propio dueño y lo mata. Y entonces la Corte Suprema de Estados Unidos decide que no, que eso es, que eso básicamente es una propiedad y demás. Y de ahí se generan movimientos por los derechos de los robots, tanto de gente humana como de los propios robots. Y bastante curioso y demás. Al final son reprimidos. Y eso lleva a todo el tema de Matrix.
1: Al hilo de lo que comentaba Jesús, precisamente, <risa> una de las cosas que más curiosa me resultó investigando un poco este tema de, de los robots cuidadores, que por cierto. Eh, también se les llama en ocasiones robots sociales, uh -huh. precisamente por ese intento de desarrollar su capacidad de interaccionar eh, lo, los estudios que he visto así un poco más recientes uh -huh. respecto al tema de ética robótica que es una disciplina que se está empezando a desarrollar ahora eh, comenta pues, bueno, con mucha frecuencia que, que aún estamos lejos de conseguir que realmente los robots manifiesten emociones pero la cuestión quizá no es tanto si los robots tienen emociones o no sino el hecho de que nosotros, los seres humanos, sí que las podemos desarrollar hacia ellos. Entonces, este tema de la humanización hacia los robots me parecía curioso y así, pues bueno a modo de por comentaros algunos pequeños estudios que se han hecho al respecto... Sí que uno que me llamó la atención, por ejemplo, fue que en 2007 el Washington Post eh, informó que los militares de Estados Unidos estaban haciendo pruebas con eh, unos robots que tenían como una forma similar a unos insectos y su función era desactivar bombas en campos minados. Lo curioso es que en, los, en las pruebas que se estuvieron haciendo en estos campos minados, eh, uno de los eh, coroneles a cargo de estas pruebas decidió interrumpir, su desarrollo porque consideraba inhumano ver cómo poco a poco esos robots se iban desmembrando a medida que iban desactivando las bombas y que eso causaba un efecto tanto en el propio ejército como en los mandos que ordenaban esas misiones eh, pues como, de la, como la pérdida de, una, de un compañero de una vida humana entonces eh, claro ¿Esto por qué se produce? ¿no? Pues estos estudios precisamente desde la ética robótica apuntan a que los seres humanos tenemos tendencia a atribuir características humanas o características propias de la vida prácticamente a cualquier objeto o artefacto que eh, imite un movimiento y al que podamos presuponer una intencionalidad, que no es propia porque está programada, pero tenemos esa tendencia. Entonces eh, tendemos a proyectar pues, esa intencionalidad, esa vida, que cada vez además es más sencillo que la proyectemos porque cada vez los robots muestran unas características eh, de diseño más similares a las de los seres humanos. Tienen ojos, tienen cara, eh, están empezando incluso a gesticular, imitando los movimientos humanos. Entonces eso todavía favorece más el que desarrollemos cierta empatía hacia ellos. Y en este sentido... Eh, incluso a estos robos que se utilizaban en el ejército se les han otorgado medallas de honor, se les han hecho reconocimiento público, eh, emulando de alguna manera el hecho de que, como si, bueno, pues como si fuera un compañero más, ¿no? Eh, y luego, bueno, otra cosa que creo que todos podemos tener en casa y que compartimos es eh, el que al final tenemos también la tendencia de ponerles nombre. Eh, que no le ha puesto nombre a la rumba, mis padres la llaman la Maripili, ¿vale? Mi madre, la Cookie. Y al final quién, es un a disco la, ¿a, a, la, a la rumba, a la conga, limpieza. los ah, robots lo lo robot de limpieza. Que no deja de ser un disco rotatorio que va deambulando por la casa, pero nos sentimos mal si se atasca debajo del sofá. No podemos ah. evitarlo. Es, es una cuestión de empatía y de, en, en cierto modo, muestra quizá más eh, parte de nuestra humanidad que realmente... O sea, cómo proyectamos nuestra humanidad a los robots que realmente el hecho de que los propios robots puedan llegar a desarrollar sentimientos o no. Entonces, sí que quería un poco pues, enfatizar esto, ¿no? Que tenemos que ser conscientes, yo creo, a la hora de apostar por estas soluciones, si es que se va a seguir apostando por ellas en el futuro, que todo apunta a que sí, a que el impacto no es solo a nivel tecnológico, no es solo a nivel del propio diseño, sino que también a nivel ético y a nivel de, de relaciones humanas. Eh, Creo que al final eh, investigaciones de este tipo como las que comentaba, otra que también me resultaba muy curiosa y aprovecho también para comentarla, otro estudio de la Universidad de Stanford eh, demostró, bueno, puso de manifiesto que los seres humanos nos sentimos especialmente incómodos cuando tenemos que tocar las partes íntimas o que pensamos que pueden ser las partes íntimas de un robot, a pesar de que son robots, son dispositivos totalmente programado al final hay quien diría que no es más que un amasijo de cables de piezas armadas pero cuando tienen apariencia eh, pues bueno semejante a la humana eh, se muestra una sensación de incomodidad a la hora de pues eso, tocar las partes íntimas o tener algún tipo de contacto físico con el robot a pesar de que bueno pues a priori no tendría por qué porque sabemos que no son humanos no son no, no tienen capacidad de sentir ni de ni de sentirse pues invadidos por nosotros. Entonces, bueno, estos son algunos de los estudios que os quería traer. Os invito a que me comentéis también vuestras impresiones, si os habéis visto a lo mejor, con, identificado con alguna de las cosas que he comentado, de los estudios que se han hecho, y, o si conocéis alguno más que yo, que yo no haya visto. Y bueno, abro el debate si queréis para que podamos seguir comentando pues, estos inconvenientes o posibles ventajas, que también creo que las hay respecto a, lo, a los robots cuidadores.